0: Está no ar mais um Café com a DM a sua dose de cafeína nos negócios. Estamos começando o nosso episódio número 263. E no episódio de hoje você vai descobrir como emplacar um best-seller. Eu vou receber aqui a Roseli Boschini, que é CEO da Editora Gente. E eu vou bater um papo com a Roseli sobre o mercado editorial brasileiro e ela vai revelar para gente como o autor pode escrever um livro digno de frequentar as listas dos mais vendidos. Quem sabe pode ser você esse autor, hein? Fica ligado que daqui a pouquinho a Roseli chega por aqui. No primeiro semestre deste ano, o e-commerce brasileiro atingiu o maior volume de faturamento da sua história. Foram 53,4 bilhões de reais transacionados, 31% a mais que no mesmo período do ano passado, quando também havia sido o recorde. Os números não mentem. Vender pela internet não é só um diferencial, mas uma necessidade para as empresas. Seus clientes estão lá. Para criar e ampliar sua presença digital, o melhor parceiro de negócio que você pode ter é a LocalWeb. A LocalWeb conta com um hub completo de soluções acessíveis e fáceis de utilizar que estão ao alcance de qualquer empreendedor. E tudo por preços bem acessíveis. O criador de sites da LocalWeb sai por a partir de R$ 6,90 por mês. E o serviço de hospedagem custa a partir de R$ 9,90 por mês. Por menos de R$ reais você pode ter uma presença digital completa e gerar mais vendas. Convido você a conhecer a LocalWeb e a ampliar a sua presença digital agora. Acesse o link aqui na descrição do programa e conheça todas as soluções. LocalWeb, presença digital para o seu negócio. Você sabia que o iFood agora oferece benefícios corporativos de vale-refeição e vale-alimentação? Com o iFood Benefícios, os funcionários da sua empresa ganham mais autonomia e flexibilidade para escolher o que e onde comprar, seja na feira, na padaria ou mesmo no delivery. O iFood Benefícios também conta com um app exclusivo por onde dá para consultar saldo e extrato, bloquear e desbloquear o cartão e alterar a senha. Já o seu time de RH passa a gerenciar todos os benefícios a partir de uma plataforma única de gestão, que gera relatórios de forma rápida e intuitiva. O iFood Benefício tem cadastro no Programa de Alimentação do Trabalhador, o que dá direito à isenção de encargos sociais para a empresa. Ou seja, todo o custo do serviço é destinado aos colaboradores beneficiados. Conheça o iFood Benefício pelo link que está na descrição do programa. Empreender é toda essa maravilha que dizem por aí? Será que os reais obstáculos de empreender do Brasil aparecem nas matérias de jornais e nas palestras motivacionais? Aqui no Café com a DM já mostramos várias histórias que desmontam a ideia de que montar o próprio negócio é a realização de uma fantasia. Tem muita dor e renúncia no caminho e nenhuma garantia de que vai dar certo. Se você, assim como eu, é empreendedor com pé no chão e cabeça nos objetivos, vai gostar do podcast Caminhos Intuitivos apresentado por Monique Evelyn. Toda quarta-feira ela recebe convidados para trocar experiências sobre empreendedorismo no mundo real com grandes nomes do no mundo dos negócios. Quer saber, por exemplo, como o Da criou a Leb Fantasma? Cola no caminho os intuitivos que você vai descobrir e se inspirar. Ouça grátis no Globoplay e nas demais plataformas de áudio digital. Você lembra que a gente divulgou por aqui o RD Hostel, um dos maiores eventos de marketing digital, vendas e inovação da América Latina? Pois é, se você perdeu ou quer rever as apresentações, pode assistir a todas as 120 palestras gratuitamente. Entre os palestrantes que participaram do RD Roção estão o autor best-seller Daniel Pink, Vitor Martins do Nubank, o campeão olímpico Gustavo Borges, além de nomes ligados a grandes empresas como Heineken, Facebook e YouTube. Quem nos acompanha sabe que sempre enfatizamos a busca pelo conhecimento como necessidade para a vida de todos os profissionais sessão das gravações do RD Hostel, você constrói o seu conhecimento de forma gratuita e de qualquer lugar do mundo. Basta somente ter acesso à internet. Então não perca tempo, acesse o link que está aqui na descrição do programa e assista as palestras do RD Hostel. Muito bem, turma. Meu cafezinho já está fervendo por aqui, porque a Rosely Boschini já está chegando. Vamos lá. Roseli Boskin é publisher e CEO da editora Agente há mais de 33 anos. Em 2007, ela foi a primeira mulher a ser eleita presidente da Câmara Brasileira do Livro, a CBL. E à frente do órgão, ela liderou programas como Minha Biblioteca, que impactou mais de 500 mil estudantes de São Paulo e fez parte do Conselho Nacional de Cultura e do Programa Nacional do Livro e Leitura. Na presidência da CBL, a Roseli participou também da realização de duas bienais internacionais do Livro de São Paulo e dos 50 anos do Prêmio Jabuti. Roseli Boschini, que honra te receber por aqui. Seja muito bem-vindo ao nosso Café com a DM.
1: Leandro, o prazer é meu, viu, falar com esse... Público seleto e com você, que é uma figura ímpar, viu?
0: Ah, Roseli, muito obrigado mesmo. E fazia horas que eu queria tomar esse cafezinho aqui contigo, embora seja um, um café virtual, mas que vale a pena, assim, a troca de ideias, né, Roseli? Eu já vou abrir aqui para o nosso público, né? Eu participei da imersão que você coordena, na né? Imersão Best Seller, e foi uma experiência para mim, assim, fantástica, única na minha vida. E que eu recomendo já de antemão, assim, o pessoal aqui vai, vai se interessar naturalmente aqui a, a partir do nosso bate-papo, mas para mim foi um divisor de águas. Eu não posso dizer que eu sou um escritor, né? Eu escrevi um livro, né? <risos> mas é que eu gosto muito disso, né? Desde muito cedo. Então, assim, para me ajudar a descobrir essa voz do escritor, assim, foi uma coisa assim, realmente muito importante. E, olha, isso aí vai nascer um livro daqui a pouco, viu, Roseli?
1: Eu tô no aguardo, eu tô no aguardo, porque você tem um algo muito bom que é explicar fácil uh, para as pessoas. Né? Então você pega é, coisas densas, e você coloca de uma forma bem simples e se comunica hiper bem. É, eu tive a oportunidade de, de ler o teu primeiro livro, é fantástico mesmo, viu? Muito ah, bom. Muito
0: obrigado mesmo. Olha só, já estou desconcertado, mas vamos lá <risos> recuperar a pose é, para continuar aqui o nosso bate-papo. É, Roseli, me diz uma coisa, assim, é, diferente da maioria das pessoas né, que vem aqui tomar um cafezinho no Café com a DM, a sua carreira é 100% editora. São três décadas na Editora Gente, exceto esse período que você passou à frente da CBL. É, como é que você se apaixonou pelo mercado editorial e saiu de uma carreira, né, um bacharelado na área de arquitetura e urbanismo?
1: Essa coisa da leitura foi a minha mãe que fez uh, os filhos dela terem uma uma paixão por livros. Então, assim, ela, a gente não tinha muito recurso né, quando eu era criança, mas ela tinha uma certeza que os filhos dela a saída daquela realidade dos filhos dela ia ser através dos livros. Ela tinha, naquela época, tinha muito vendedor porta-a-porta porta, e ela comprava coleções. Então, Júlio Verne, é, Monteiro Lobato. Então, a gente tinha acesso a esses livros. E era fantástico, porque a gente tinha que ler. Tinha que ler, não porque a gente gostasse, mas a gente adorava, a gente gostava muito. Mas porque depois nós tínhamos que ler para A gente tinha que explicar para ela a história. Porque ela não sabia ler. E foi fantástico
0: isso. Então não só liam, como também contavam, né? Que é outra habilidade importante, né?
1: Então, e aí a gente contava as histórias e ela viajava com aquelas histórias. Então, puxa, ela mudou a realidade da gente por conta dos livros. E aí foi paixão, né? O livro, para mim ele tem um significado importante, porque ele transforma a vida. É, a gente, através do livro, dá para ir para todo lugar do mundo, do planeta, do, do tempo, né? Então, o livro tem toda a resposta que a gente precisa, né, Leandro?
0: Com certeza, né? E tem até uma frase, agora eu estou querendo lembrar o autor, não sei se é do Tolkien, né, que fala que... Um leitor vive mil vidas em uma vida, e a pessoa que não lê vive apenas uma vida, né? E, e realmente é uma coisa fantástica que muda vidas, né? que impacta a gente de formas diferentes, né? para cada pessoa de formas diferentes, mas que é fundamental. E, ô Roseli, mas me diz uma coisa, e o nascimento da Editora Gente, como é que se deu? É, a editora Gente, assim, eu sou cada vez mais fã, né? sou apaixonado pela Editora Gente e pela qualidade, não só dos autores, do conteúdo dos livros, mas também das edições. Né? Eu, eu, eu recebo aqui os livros e eu fico, olha só, olha a diagramação, olha o, o papel, a atenção aos detalhes que vocês têm. É realmente assim, um, um diferencial muito grande com relação a outras editoras do mercado, né? que também nós temos boas editoras aqui no Brasil mas vocês fazem realmente um trabalho que é diferente, é diferenciado. Aí eu queria que você contasse, né? Como é que começou a Editora Gente, a questão desse posicionamento e essa atenção aos detalhes, né? Porque essa preocupação tão grande, né?
1: Primeiro, né? A, quem fundou a Editora foi meu irmão, Roberto Tiniachik. E aí eu, eu entrei um ano depois e assumi a liderança da Editora por conta que a gente... Eu tinha uma habilidade matemática muito boa. E naquela época... A editora só tinha um livro e, e era uma inflação altíssima, Leandro. 100% ao mês.
0: Eu lembro dessa época.
1: É, você lembra porque você era pequenininho.
0: Teu pai é, contava, mas, né? mas, já, mas já entendia dessa história, né?
1: E aí, depois que a casa estava arrumada, a distribuição estava mais negociada e tal, eu olhei para o Roberto e falei: ah, vamos publicar os nossos amigos, nossos ídolos, porque dá para a gente fazer uma revolução aqui dentro, né? Então dá para a gente fazer o que a gente sempre quis fazer um por um, dá para a gente fazer de forma incrivelmente, através dos livros, né? E foi que a gente começou a fazer, aí foi, aí a gente chegou e decidiu fazer é, mais livros, e tinha uma coisa que era mais importante, sabe, Leandro, para nós, que era o seguinte, os livros é, nos Estados Unidos, 90% das pessoas que compram um livro não leem até o final. É muito alto o percentual. Aqui no Brasil, é, com certeza, é bem menor. O que a gente decidiu fazer? A gente decidiu fazer um, um livro que o leitor ele ia querer ler até o final. Então, a gente trabalhava muito os textos. Então para a gente era super importante ter ritmo, ter compasso e, e principalmente o, o leitor que se conectasse com o livro, ele só ia a, fechar o livro a hora que ele terminasse o livro. Então a, a nossa principal é, preocupação no começo da editora era essa.
0: E de lá para cá, né? você já editou e publicou autores que respondem por 50 milhões de vendas né, ao longo de toda a sua carreira editorial. E, assim, se baseando nessa experiência, Roseli, quais são as características dos livros e também dos autores que se tornam best-sellers?
1: Todos. Eles têm uma missão muito forte e têm clareza dessa missão. Para os nossos leitores, é muito, muito mais importante... O branco do papel, que é onde tem o sentimento desse autor para conseguir o resultado final, que é impactar de forma positiva o leitor. É isso que é o principal de um autor best-seller, né?
0: É interessante, então, assim que esses autores eles não começam um livro porque querem escrever o um livro, assim, cumprir aquele sonho. Ah, eu tenho um sonho de escrever um livro. É, é diferente, né? Ele tem uma missão de vida... Que aí ele traduz em palavras e, enfim, dá vida ali àquela obra, né?
1: É isso mesmo, Leandro. O compromisso com a mudança do outro, né?
0: E quais são os critérios, assim, que vocês aplicam, já, assim, falando da editora, né, para selecionar obras originais, enfim, que tenham um diferencial, que se destaquem das demais obras que tem no mercado? Porque, assim, hoje em dia é, é muito difícil você escrever algo é, ou. Não algo, né? Algo pode ser original, mas assim, os assuntos, eles já têm vários títulos em cima de várias linhas, né? Como é que o livro se destaca, assim, para vocês? Assim, olha, esse livro aqui tem potencial, apesar de já ter, esse assunto já ter sido abordado em outras obras, mas esse livro aqui tem potencial para se tornar também um best-seller.
1: Primeiro, assim, o autor que chegar dentro da Editora gente, o ideal é ele chegar sem livro. É o ideal de mundo, tá? Eu acho que é eu acho que a única editora que eu conheço no mundo que adora autor sem livro. Autor com livro, ele fica muito apegado ao trabalho que ele teve, a, a, aquele desenvolvimento, aquele tempo, sabe, que se dedicou. E aí é ruim dele se desapegar. E quase sempre, né, Leandro, eu, te, eu falo isso na imersão, 90% dos autores, é mais, tá? De 90% dos autores que chegam lá, a gente muda o livro dele. E muda para muito, muito melhor. É, muda porque às vezes ele faz o livro mais fácil. Ele não faz o livro que vai levar ele aonde ele quer ir, sabe? É bem isso mesmo. E por que que a gente se apaixona pelo leitor? É exatamente porque esse leitor, ele não está pensando em escrever um livro para o par dele. O médico não está imaginando que vai escrever para médicos. Não ele vai escrever para quem está precisando de saúde. Né? Então, é diferente. É, a gente quer autor que tenha brilho no olho por fazer algo que tenha um ineditismo, mesmo que ele fale da mesma coisa. A gente, um pouquinho antes de abrir aqui, a gente estava falando de um, de um livro de TDAH. Tem um ineditismo dentro desse livro de TDAH. Com certeza, o meu livro, ele aborda um outro aspecto e quem sabe mais libertador, sabe? Os nossos livros eles geram soluções, né? Eles não geram pânico, né? Então eu não curto muito essa coisa de, de ficar vendendo problema para gerar palestra, para gerar é, consultoria, não é isso? As pessoas vão procurar você porque você efetivamente trouxe um algo profundo e que conectou com essa parte importante dela, que é essa preocupação que ela tinha né, antes de começar a ler o livro.
0: E assim, eu achei interessante num post seu que você falou que chegam mais de 800 originais todos os meses né, na editora, mas que vocês acabam selecionando apenas quatro títulos. E, enfim, aí quais são as características desse funil, eh, Roseli? Como é que vocês... Eh, primeiro, assim... Quais são os pontos que chamam a atenção realmente para a pessoa para o livro poder passar por esse funil e a pessoa que não passa, né? Porque isso também eu acho que ele deve receber. Não vamos dizer assim uma reprovação, mas acho que um feedback que é importante também para a carreira dele como escritor, né? Recebeu oh, seu livro você pode melhorar isso, aquilo e como você falou alguns autores são muito apegados à sua obra a todo esse trabalho, né? E, e ficam meio que <risos> meio que doídos, né? Quando recebe esse tipo de feedback. Que, embora seja construtivo para ele né se não tiver assim esse grau de humildade que é necessário né acaba não recebendo de forma muito positiva né
1: a editora a gente funciona como uma boutique de livros mas por que que a gente lança poucos livros esse ano a gente está concorrendo sei lá fortemente a primeiro lugar das editoras que mais colocaram um livro na lista tanto da geral quanto de negócios quanto de de desenvolvimento humano. Qual que é o nosso critério, tá, Leandro? Nosso critério é o seguinte. Primeiro, a gente precisa estar antenado com as coisas que estão acontecendo. Então, a gente tem que ter é, sensibilidade é, dentro das tendências. É óbvio, eu quero vender muito livro, porque aí eu tenho absoluta certeza que eu impacto tem muita gente. É esse o raciocínio. Quando a gente escolhe esses livros, é porque tem muito livro que não tem absolutamente nada a ver. Tem muita gente que faz uma tese, uma tese importante, mas uma tese que não tem a ver com o perfil da editora e manda para a gente. Então, não tem jeito, é, é meio um franco atirador. Né? E tem gente que tem o perfil da editora, mas não é ousado, sabe? Fica ali na, na zona do, de conforto, ali e assim, não vai além. A gente tem revistas, matérias, conteúdos online maravilhosos e densos. Então, para que que eu vou publicar um livro que vai concorrer com uma revista, com uma matéria? Não posso. O meu livro tem que ir além. Então, a gente recusa, não tem jeito. Mas tem uma coisa que eu, eu falo, que é o seguinte. Eu falo para as meninas que elas têm que olhar com muito carinho esses livros. Porque imagina a gravadora que recusou os Beatles, né? <risos> é bem isso mesmo, então... É que
0: pode acontecer de passar algo né, dessa magnitude e de repente não ser aproveitado, né?
1: Por isso que tem que olhar com muito carinho e tratar com muito respeito, porque esta obra não está boa, mas quem sabe? Daqui a um tempo volta uma obra linda, né?
0: Ô, Roseli, assim, o mercado editorial ele passou por transformações que foram profundas né? é, nos últimos 10, 15 anos. E hoje, assim, qualquer pessoa ela pode se autopublicar. Né? Então, por exemplo, eu posso entrar lá na Amazon e publicar um livro no formato de e-book, é, só que o que a gente vê é que assim, raramente existe um livro que seja assim, autopublicado na lista dos mais vendidos. E aí que vem o papel da editora. Né? Qual que é o diferencial do trabalho que uma editora faz nesse sentido?
1: Olha, é, eu vou falar da editora gente, né? A gente adora o autor que dá certo. Por que que eu publico tão poucos livros? Porque nosso autor ele passa por uma, uma máquina de morrer carne, sabe? A gente primeiro ele entra numa área editorial que massacra ele até ele soltar o melhor conteúdo da vida dele. Se ele vai ter outro conteúdo a gente vai ver daqui um ano e meio, dois anos, que é, é bem isso mesmo, porque a editora, a gente não publica autor de um livro só, nem autor de oportunidade, sabe? Não Fazemos isso. A gente vê a, o autor que queira a carreira de autor. Então, depois que ele sai dessa máquina de moer carne dentro do editorial, que vai fazer dele, assim, o um melhor escritor, para aquele leitor. Então, a gente deixa muito claro que ele tem que fazer o, o leitor ir do ponto A para o ponto B e ele tem que fechar aquele livro e, e é o único jeito que o livro dá certo e indicar. Então, ele saiu desse lugar aí, ele vai entrar com a turma do marketing. A turma do marketing vai dar conselho, vai orientar ele de tudo que é jeito. Por quê? Não existe autor se não tiver uma plataforma, não existe autor se não souber falar legal com a mídia, né? Porque, putz, conseguir é, cinco minutos, dez minutos com uma Ana Maria Braga é, é suado. Agora, e quem consegue dois blocos? É porque sabe falar, né? Então, assim, ele entra nessa grande aventura com a turma do marketing da editora. E depois vai acontecer dentro do do comercial, então ele vai ter que andar com o comercial para cima e para baixo. A gente fez muita coisa online, mesmo com as livrarias fechadas. É, orientação, treinamento com os autores e os autores eles não vendem livro, eles estão proibidos de vender livro. Quem tem que vender livro é a turma da editora, é o comercial da editora. Eles vão dar o melhor deles para turma das livrarias, sabe? É um trabalho diferenciado. Por isso que, às vezes, a gente... Você fala, poxa, mas vocês lançam um pouco. Ótimo, mas a gente lança bem... A gente trabalha bem esses lançamentos com os autores. E os autores são fantásticos.
0: E fora isso, né, tem uma presença nas livrarias que ela... Assim, você entra em qualquer livraria, você vai ter lá os seus livros. Os da editora, a gente, estão sempre em destaque. Né? E... É, isso também influencia muito, né, Roseli, a, a compra, né, o fato de você ver um livro, às vezes assim, ver até um livro numa livraria, pode até não comprar na livraria, mas aí entra, <risos> chega em casa, entra no, numa livraria online e acaba comprando também. Então, mas é importante ter essa presença também nas livrarias, né, que é uma coisa que um autor que é autopublicado não consegue jamais, né? Leandro,
1: eu vou te falar, é válido, tá? Eu não acho ruim se autopublicar, porque de qualquer forma é uma iniciativa, né? Se você puder ser orientado por uma editora, melhor, porque a editora ela tem que dar lucro para continuar viva. Então, ela vai, através de você, fazer com que você faça o um melhor livro. Né? Mas é válido, tá? Assim, e é complicado, né? Você, você vê a quantidade de publicação que o Brasil tem, é muito grande são 20 mil obras novas. Só das editoras comerciais, tá? Ativas mesmo. São 20 mil obras por ano. A gente publica mais do que uma Itália, mas lê muito menos.
0: Roseli, o que, que explica, agora assim, hábitos de leitura do brasileiro? Enfim, de publicar mais livros que a Itália, por exemplo, né? mas lê muito menos. Base educacional? Quais são as explicações para isso, Roseli?
1: Tem um monte, né? Se a gente pega retratos da leitura, Leandro. Os principais responsáveis pela leitura das, de livros das crianças, primeiro, é, principalmente se os pais são modelos. É impressionante, é, influencia muito. Pai ou mãe, modelo de leitura. Aí forma leitores. E depois vem o professor. Agora, você vê, né? É, que coisa doida. O livro mais barato que existe são os das bibliotecas. Uh, é o lugar menos visitado, é o lugar menos cuidado pelos governos, né? Era um lugar para, final de semana, você pegar teu filho e, e passear na biblioteca. Se a biblioteca fosse atraente, se a biblioteca tivesse os últimos lançamentos, né? Porque é um negócio bacana. Na minha infância, eu tinha esse hábito de biblioteca. E também tem uma coisa que é, seria legal era se os professores pudessem ter acesso a livros dentro da escola. Seria tranquilo, porque o professor gosta de ler muito, muito. É, várias feiras que eu fiz é, dentro do Brasil, a gente tinha cheque de livro para o professor é, comprar livro para ele, ou livro para a escola. Era uma satisfação, Leandro, ver isso. O professor gosta, sim, de livro, mas ele não tem dinheiro. E não é porque livro é caro. É porque o consumo é baixo. Então, assim, é muito diferente, é, por exemplo, na França. Na França, uma parte de todo o livro que é publicado vai para as bibliotecas públicas. Então, sei lá, se eu publico 5 mil livros, 2 mil tem endereço certo. Então, aumenta a minha tiragem, diminui meu preço unitário e eu consigo pôr livros mais acessíveis para as pessoas, né? para os comuns. Na pandemia, sumiram, nesses últimos anos, de 3.100 é, livrarias foi para 2.200. É
0: uma tristeza, né?
1: Essa dinâmica não para em pé. Agora, o hábito da leitura é assim. As crianças têm que ver os pais lendo. Não é os pais ficarem mandando ler se eles não leem.
0: Eu posso falar, <risos> dar o meu depoimento, né, eu tenho dois filhos, né, já são pré-adolescentes, o mais velho tem 12 e o mais novo tem 11. E eles vêm, o pai e a mãe, eu e a minha esposa, lendo direto. Então, todo santo dia a gente tá com o livro é, na mão, lê e a gente estimula, vamos pra livraria, eu, eu sempre gostei, né, desde pequeno dessa história, vamos, pra mim o passeio na livraria é uma das melhores coisas que existem, né levamos para isso desde cedo e tal. Mas, assim, hoje em dia, com, com essa, é, essa oferta que eles têm de entretenimento 24 horas, é, é celular, é computador, jogos online, os amigos jogando e tal, eles simplesmente não querem ler, não querem, eles, eles preferem ocupar o tempo deles com essas outras coisas que, aí, enfim, aí começa aquele choque de gerações e tudo mais, e, e a gente acaba perdendo essa queda de braço aí, né? E aí eu queria, se tiver uma dica, por favor, me dê, Roseli, que eu quero muito que meus filhos sejam leitores também.
1: As crianças, né, os, os jovens, eles estão com outras estratégias de leitura. Então, por exemplo, eu já tenho 64 anos, me cansa um pouco ler no computador, ainda quando é no Kindle, ainda vai. Os jovens estão com outro, outras estratégias. Então, aqui, aqueles textos, eles conseguem tirar de letra e ler no computador, ler no tablet. E tem uma coisa que eu acho que é legal é achar a leitura adequada, sabe? E aí é com eles um pouco. E ou então você começar a mostrar coisas diferentes, porque meu eu odiava, eu odiava com todas as, as aqueles livros que o meu né, que eu faziam a gente ler. Não era a idade, sabe? Então tem que descobrir. E olha, eu vou te falar uma coisa. Se for gibi, deixa ler gibi. Dá certo. Ah, eu lembro que uma época na minha vida, é, sabe, tinha uns, uns faroestes, um, um, uns livrinhos horríveis. E eu adorava aquela porcaria. Putaria rápido, <risos> sabe? Qualquer tipo de leitura é válida. Não é só o, o Harry Potter... Tem criança que ama de paixão, tem criança que odeia. Então, aí tem que procurar, sabe, Leandro?
0: É, com certeza. O livro tem que tocar. Se não tocar, é muito difícil, né? Seguir na leitura. Mas eu vejo também, é, por parte das escolas essa preocupação de, de fomentar o gosto pela leitura, só que a escola passa aquela lista fixa de livros é a mesma coisa do nosso tempo, né? Então tem livros que as crianças acham horrível, né? E tem que continuar, tem que terminar, tem que fazer o um trabalho em cima do livro e acaba sendo né um, um martírio, né? Você lê uma obra que não gosta e ainda tem que, enfim, fazer um trabalho em cima daquilo. E para mim seria muito mais produtivo, assim seria muito mais proveitoso se a escola passasse, ó, escolham o livro que vocês querem ler e façam um trabalho, façam um filme, façam qualquer coisa sobre esse livro, aí eles iriam viajar. Aí Eu tenho certeza que seria outro aproveitamento.
1: Exatamente. Eu tenho um neto de 11 anos, ele está apaixonado por mangá. Imagina, estou levando uma mala de mangás para ele, sabe? E é legal porque o que, que ele está fazendo? Ele pega aquele livrinho de mangá é história em quadrinho, praticamente, né? Uma historinha né? É, linda, tem valores, mas é uma história muito simples. Ele fica trocando com os amigos. Tem que achar esses caminhos, sabe? E não importa o tamanho do texto, não importa é, conteúdo, porque é tudo que toca o coração da gente, né?
0: Ô, Rosely, me conta um pouquinho da sua experiência aí à frente da CBL, né? Como é que foi? É, você tem também algumas participações internacionais, né? E, e o Brasil foi destaque né? em, em vários desses eventos. Você pode comentar um pouquinho também?
1: A gente fez várias coisas dentro da CBL. Uma delas foi a participação em Feira Internacional. Então, assim, a, a nossa participação em Frankfurt era sofrível, sabe? Por quê? Porque é, tinha que ser com dinheiro do mercado editorial e o governo ajudava muito a gente, mas da forma que podia, né? Assim, com o recurso que podia. Então, era complicado. E aí foi quando a gente fez parceria com a Apex. E a Apex fomentava muito setores, né? E ela fomentou muito o setor do livro fazendo é, conexão com outros setores também, né? Então... A gente começou a ter eventos maravilhosos dentro de Frankfurt, que é a maior feira de livro do mundo, e a gente começou a levar autores. Então, os autores começaram a ter mais expressão lá, mais visibilidade, consequentemente, mais traduções deles pelo mundo. É muito legal, sabe? Porque, assim, é uma Lígia Fagundes-Teles, que, sei lá, deve estar bem velhinha, deve estar com os 90 e tantos anos, ela vive só disso. Ela não fez outra coisa na vida. E é justo que autores possam viver como autores, né? Então, ver eles é, brilharem e terem grande visibilidade em outros países, com a possibilidade de ter mais traduções e mais recursos para eles, era muito legal. A gente foi para convidado no Chile, então a Bachelet... É, Recebeu a comitiva do Brasil com vários autores brasileiros. Peru, eles eram sedentos pelos livros é, brasileiros. Então, era impressionante o quanto o Brasil era, era lido lá, mesmo em português. Coisa de maluco. Colômbia, a gente foi para isso homenageado. Bolonha, que é a, a feira infantil do mundo, né, na Itália. É, a gente teve... É, não só autores mas ilustradores também premiados nessa feira e o Brasil homenageado então assim tanto o mercado editorial mas principalmente os autores brilharam muito nessa fase a gente teve missão para China missão para Angola é tudo
0: para mostrar essa
1: cultura através dos livros né, do Brasil
0: fantástico o Roseli agora eu queria que você contasse um pouquinho sobre a, a imersão best-seller né eu participei né como eu falei aqui no começo Assim, o que motivou você a criar essa imersão? É, e o, o que você também tem, assim, além de ensinado, aprendido né, com tantos autores que passam por lá?
1: A imersão, eu não consigo mais orientar um a um. Né? E é uma pena, porque é muito legal, não é assim, Leandro? É bem legal a, essa experiência que a gente tem nesses quatro. Nem é muito tempo, quatro tardes, nem é muito tempo. É intensa, é profunda. E o que é legal é assim, é a gente poder ver o potencial de cada um, o desenvolvimento e o quanto é importante a gente achar o livro certo. Porque não é bom a gente poder estar tá tocando outras pessoas através do livro, mas se tiver o livro certo, você não só é, faz esse trabalho lindo que são dos autores, mas também você cria a possibilidade de um posicionamento que te leva para um lugar único, mas para um lugar de muita prosperidade. Então, os nossos livros, é, quando a gente vê sair da imersão, a gente vê nitidamente ah, para que vieram no mundo os autores, mas principalmente qual que é o posicionamento deles, né?
0: E assim, é interessante a gente falar também, né você falou da Lígia Fagundes Telles, né? que é escritora e vive, viveu a vida inteira como escritora. É, mas assim, uh, os autores que hoje publicam livros, eles não vivem só dos seus livros, mas os livros ajudam a alavancar outros negócios desses autores. É, qual que é assim, a projeção né, que um livro dá para um autor, e principalmente esses autores que se destacam né, na lista dos mais vendidos, por exemplo?
1: Nossa, você tocou num ponto tão importante, Leandro, porque o livro, por si só, é, a não ser que você estoure e venda, sei lá, é, 3 milhões de livros e aí vai, né? O livro, você tem que aprender a monetizar através do livro. Então, primeiro, você cria a sua autoridade através daquele assunto que você está tratando ali, né? E é bacana, porque se você souber usar isso, você vira referência para mídia offline, online, né? Você cria, você passa a ser fonte para esses veículos. Então é muito importante quando você tem um livro. Primeiro, ele já está validado para uma editora que tem critérios lá de seleção, quer dizer que você já passou num critério. Então a pessoa que tem livro ela está em vantagem em relação à que não tem, porque já passou por um filtro. As pessoas passam a querer que você fale sobre isso. Então, você tem que falar sobre isso. Então, o ideal é que você vire palestrante. É, se você tiver uma empresa, a empresa vai é, ter visibilidade maior. Por quê? O livro vai alavancar tanto a sua imagem pessoal quanto a sua imagem jurídica, né empresarial. E assim vai, né? Eu falo que os autores... Eles não têm que criar leitores, eles têm que criar é, fãs apaixonados, né? E que coisa melhor do mundo, se você tiver uma legião de seguidores para estar tá fazendo cada vez mais o bem e cada vez mais movimentos é, gigantes, né? Então é isso. É assim que eu vejo as portas que um livro abre, né?
0: Que legal, Roseli. Bom, e para quem tiver interesse em participar da imersão, o que, que a pessoa tem que fazer, Roseli?
1: Ah, é só entrar no meu site, no meu Instagram, Roseli Boschini.
0: Roseli Boschini. Até vou ensinar aqui a turma aqui que o Roseli é com Y, um L só, né? e o Boschini é com CH. É, então, <risos> é Roseli Boschini... Mas se digitar Roseli, acho que já aparece lá de primeira, lá que você é seguida por muita gente, né, né Roseli? E agora, só para a gente terminar o nosso bate-papo aqui, Roseli, a gente tem o um quadro Livro da Semana. E agora, ninguém melhor que você para fazer uma implicação de leitura aqui para os nossos ouvintes. Livro da Semana
1: Olha, eu vou indicar um livro, eu já li, mas eu não li em forma de livro, eu li em forma de texto, tá? Renata Spalit, Sucesso é o Resultado de Times Apaixonados. É um lançamento que vai sair da editora. Olha, é que eu tô numa turma de ADM, tá certo? De administradores. Eu acho que vale muito a pena ler, porque tudo começa com gente, né? <risos>
0: Livro da Semana Roseli Bosquignon Roseli, queria te agradecer demais Pela presença aqui no nosso Café com a DM Por toda a aula que você deu aqui pra gente Sobre o mercado editorial é, Tenho certeza que muita gente que está nos escutando Sempre teve esse desejo né, De parar é, colocar suas ideias num livro isso é uma coisa que eu recomendo demais até uma das coisas que eu recomendo para quem quer aprender mais sobre administração é começar a escrever é, comece a escrever, faça um artigo por semana, porque esse hábito né, da escrita, ele estimula o hábito da leitura estimula as nossas reflexões, estimula outras inteligências, né, inteligência linguística, a inteligência lógica e tudo mais, porque a gente tem que construir um bom texto, né. E isso assim, para mim, fez toda a diferença na carreira como empreendedor. Né? Então, é uma coisa que eu recomendo demais e tenho certeza que muita gente que está nos escutando despertou também para, né, esse possível caminho, né, o caminho de é, dar luz a um livro, né, a uma obra e quem sabe se tornar também um best-seller.
1: Leandro, prazer enorme falar com você, cara, parabéns por esse portal Administradores, sempre foi uma referência e cada vez mais crescendo, muito legal, o bate-papo maravilhoso, viu?
0: Obrigado demais, Roseli, e parabéns por todo o seu trabalho e todo o seu legado, uma coisa realmente assim, impressionante e muito importante para todos nós brasileiros. Beijo, tchau. Maravilha, Roseli Boschini, aqui no Café com a DM. Eu falei para você lá no começo que a Roseli ia revelar todos os segredos do mercado editorial e como que você também pode se tornar um autor best-seller. Agora, eu recomendo que você aprofunde esses conhecimentos na imersão best-seller comandada pela Roseli. É uma experiência única, como eu falei aqui no nosso bate-papo, que vai fazer muita diferença no seu ofício como escritor. É isso mesmo, você pode ter também um ofício como escritor, mesmo que você faça outras coisas totalmente diferentes na sua vida, como a gente conversou aqui com a Roseli. Tenho certeza que você tem muitas ideias para colocar no papel e contribuir com a vida de muitas pessoas. Gruda também na Roseli Boschini procura ela no Instagram, vale muito a pena acompanhar o trabalho dela as ideias que ela divulga por lá e recomendo também que você siga a editora gente que tem publicado todos os meses livros que são simplesmente imperdíveis muito bem, turma. Este foi o nosso Café com ADM 263. Para você compartilhar com seus amigos, basta utilizar o link adm.to café com ADM 263. Anota esse endereço compartilha com seus amigos as boas ideias, os conhecimentos que a gente produz por aqui, não podem ficar só para você, tem que compartilhar e esse é o sentido da era em que a gente vive a era do compartilhamento do conhecimento, beleza turma? Na semana que vem a gente volta com mais cafeína para vocês, combinados então? Então até a próxima semana no Café com DM, a sua dose de cafeína nos negócios, até lá!